0: Meditando la Biblia en un año con el pastor Alex Figueroa. Día 21 mes 9. Isaías capítulo 37. Judá es liberado de la invasión asiria comandada por el rey Senaquerib. Ezequías ya había recibido la noticia de que este rey estaba hablando soberbiamente contra el Señor, creyéndose invencible, pensando que ni siquiera Jehová podría impedir que conquistara a Judá, tal como ocurrió con todos los otros reinos que habían caído bajo su dominio. En ese tiempo, cuando dos pueblos se enfrentaban militarmente, también se creía que los dioses de aquellos pueblos batallaban entre sí. De esta forma, cuando una de esas naciones resultaba vencedora, también se creía que el dios de ellos había triunfado sobre la divinidad de los vencidos. Así, Senaquerib creía estar al nivel de una una divinidad y pensaba que el Señor, el Santo Israel, no sería obstáculo para él. Esto llevó a Ezequías a orar al Señor haciendo una declaración muy potente. En el versículo 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Él reconoce que el Señor está sobre todos los reinos, que por más que haya imperios y reyes poderosos, el Señor está sobre todos ellos. Y es quien puede escuchar nuestra oración, de manera que Él pidió ser librado de la mano de este rey. Resalta lo que dice en el versículo 20. Para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. La gloria del Señor debe ser la motivación de nuestras oraciones. Si es así, estamos rogando la dirección correcta. Por el contrario, si oramos por fines personalistas, ocurrirá lo que dice Santiago que pediremos pero no recibiremos, porque estaremos pidiendo la dirección incorrecta. Si Dios respondiera esas oraciones afirmativamente, nos estaría haciendo daño y estaría deshonrando su santo nombre. Dada la blasfemia de Sennacherib y el clamor de sequías, el Señor es quien responde a Sennacherib, porque habló y actuó con insolencia contra el santo de Israel. Se anuncia también en el versículo 32 que habría un remanente que se salvaría, y dice que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este hecho es parte del plan del Señor que se va revelando en la Escritura, que de todo este pueblo, que era la descendencia sanguínea de Abraham, Dios salvaría a un remanente, que era el verdadero Israel, aquel Israel espiritual, que puso su fe en él y fue fiel a su pacto. Desde el versículo 33, el Señor protegió a Jerusalén, amparó a esa ciudad por amor de David, por el pacto que hizo con él, de manera que mantendría en su trono a los hijos de este monarca. En virtud de esta fidelidad, el Señor guardó al Israel nacional hasta la venida de Cristo para cumplir todas sus promesas en él. Así, el ángel de Jehová mató a 185.000 asirios en el campamento en el que estaban reunidos, lo que causó finalmente la derrota total de este pueblo, al menos en esta campaña contra Judá. Desde el versículo 37 se relata el fin de Senaquerib. Este rey que tanto se jactó y blasfemó fue finalmente asesinado por sus propios hijos, quienes lo mataron. ...mientras adoraba en un templo pagano a su dios falso. Por tanto, ese es el fin de los blasfemos, de los que se jactan contra el Señor... Es él quien dará el pago a sus enemigos. Y en juicios temporales como estos, se ve anticipado el juicio final del Señor contra todos los impíos. Capítulo 38. Desde el versículo 1, Ezequías enferma de muerte. Isaías fue enviado por el Señor para informar a este rey que iba a morir. Por lo cual, él elevó un clamor pidiendo misericordia al Señor. Dios oyó este clamor y además le dio una señal muy grandiosa, que el sol retrocedería unos grados en el reloj solar de Acás. Eso es algo que solo Dios podía hacer. Una obra sobrenatural por la cual la luz del sol retrocedería una vez ya habiendo avanzado. Esto relatado desde la perspectiva humana y del observador que era en este caso el rey Ezequías. Desde el versículo 9... Este rey eleva una alabanza al Señor en la que le agradece por su salvación, por haber perdonado sus pecados. Él no vio esto como una sanidad de su enfermedad solamente, sino como un perdón integral a él como persona y también una restauración espiritual. Esto lo llevó a cantar agradecido por esta obra del Señor. Pidamos al Señor que nos dé esta fe de Ezequías. Él creyó que Dios podía sanarlo y que a pesar de que era una profecía de muerte la que estaba decretada contra él, si él se humillaba delante de Dios y le rogaba con súplica entonces el Señor podría escucharlo y sanarlo. Esa fue la fe de este rey. Desde el versículo 20, Isaías indicó un medio para que Ezequiel fuera sanado, que era una masa de higos que debía ser puesta en la llaga, probablemente por una infección que él estaba sufriendo. Esto es importante porque muchas veces el Señor en su palabra nos promete algo, pero también nos da un medio que debemos usar. Y el uso de este refleja fe en nuestro corazón. De modo que si no lo usamos, realmente no estamos ejerciendo la fe que salva y que hereda las promesas. Tal como pasó con Naamán el Sirio, a quien Eliseo le dijo que tenía que sumergirse siete veces en el Jordán, y él al principio, principio no quería hacerlo, ocurría que si él usaba de este medio iba a recibir esa bendición de parte de Dios, no por el medio mismo, sino por la fe que estaría demostrando. Finalmente fue convencido de hacerlo y recibió sanidad, al igual que Ezequías en este caso. Por consiguiente, nosotros también debemos usar los medios que el Señor nos ha dejado para ejercer nuestra fe. Salmo 65. Desde el versículo 1, el salmista alaba a Dios por su gracia y salvación, especialmente en cuanto responde a las oraciones de sus hijos. Afirma algo hermoso que nos debe estimular a ir ante la presencia del Señor. Dice en el versículo 2 Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, es decir, toda persona, todo ser humano. Además se habla del perdón de Dios, de cómo Él tiene misericordia de nuestras iniquidades y rebeliones. A pesar de que ellas prevalecen contra nosotros, Él las perdona si nos acercamos en arrepentimiento. También nos habla de la elección de Dios. Eso no es algo exclusivo del Nuevo Testamento, sino que lo vemos por todas partes en la Biblia. Es Dios quien escoge a su pueblo y quien lo atrae para sí para que habite en su presencia, como dice el versículo 4. Es en esa presencia de Dios y en comunión con su pueblo que somos saciados de bienes espirituales que solo podemos encontrar en esa comunión con Dios. En el versículo 5, el salmista se dirige al Señor diciendo, Oh Dios, de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Aunque en ese momento la salvación se manifestaba visiblemente en la nación de Israel, que era la descendencia sanguínea de Abraham Isaac y Jacob, se anuncia que la gracia iba a ser ofrecida a todos los términos de la tierra, pueblos, naciones, tribus y lenguas, a través de la predicación del Evangelio en el Nuevo Pacto. En cuanto a la oración, Cristo enseñaría luego diciendo «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Juan 14.13. De esta forma, es por Cristo que nuestra oración es escuchada, y de no ser por Él no tendríamos acceso al Padre. Desde el versículo 6, se habla del poder de Dios en la creación como incluso él sosiega el estruendo de los mares, lo que nos recuerda el milagro que hizo Jesús en Marcos 4, calmando la tempestad. Ese hecho era una evidencia para quien conociera la escritura de que Jesús es Dios, pues solo el Señor tiene ese poder sobre su creación. Desde el versículo 9, habla de la provisión y obra de Dios en su creación, de cómo al comer y saciarnos del bien de la tierra, disfrutamos del sustento que Dios nos da. Es un acto de Dios que hace en el mundo. De esta forma, no solo nos saciamos de bienes de su casa, es decir, bienes espirituales, sino también de su provisión en la tierra es decir, de los bienes materiales. Cristo también encarnó esta provisión divina, especialmente con la alimentación de los 5.000 y luego a los 4.000, demostrando así que Él era el pan de vida que descendió de Dios para dar vida a los hombres. Por consiguiente, Cristo es anunciado en este Salmo, ya que es por Él que nuestra oración es escuchada. En Él se demostró el poder de Dios en la creación y en Él se manifestó la obra de Dios en favor de sus criaturas. Proverbios capítulo 23, versículo 24. Nos habla de la alegría de tener un hijo justo y sabio. No podemos originar la fe salvadora en el corazón de nuestros hijos. Eso es algo que solo Dios puede hacer de manera sobrenatural, pero sí debemos usar los medios que el Señor nos ha dejado, que son instruirlos en la palabra, predicarles el evangelio constantemente y darles el ejemplo con nuestro testimonio fiel. Los primeros maestros y evangelistas de nuestros hijos no son los maestros de la iglesia ni los profesores, sino sus propios padres. Por tanto Debemos asumir este rol bíblico, educarlos en la fe y enseñarles a ver el mundo con una conmovisión cristiana. Y si fueren salvos, nos dará una gran alegría y un gran motivo de gratitud al Señor, porque sabemos que no hay mayor bien para ellos que recibir la vida de parte de Dios. Gálatas, capítulo 6. Desde el versículo 1, en este capítulo el apóstol habla de varios temas. El primero de ellos es la restauración de aquel que ha caído. Dice en el versículo 1, Si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Los demás, siendo espirituales, deben restaurarlo. Sin embargo, resalta que este proceso debe ser llevado con mansedumbre y considerándose a uno mismo. Es decir, no pensando que uno está libre de caer de esta forma y jamás llegaría a hacerlo. Porque eso es soberbia. De hecho, si tenemos esta actitud, podemos dar lugar al diablo para ser tentados por haber sido orgulloso. Por consiguiente, debemos restaurar con el espíritu de mansedumbre, como decía Jonathan Edwards, pensando que nosotros también podríamos haber caído en esa falta por más grosera que fuere porque también somos pecadores. En fin. El objetivo debe ser la restauración, y si el hermano no demuestra arrepentimiento y no quiere aceptar lo que dice la palabra de Dios, en ese caso procede la disciplina eclesiástica. En el versículo 2 Pablo exhorta sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Con esto se refiere a los mandamientos que han sido revelados de manera especial a través de Jesús y que estaban anunciados antes, pero que el Señor le ha dado un énfasis único, como por ejemplo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Aquí se refiere igualmente a un amor especial que debe haber entre los hermanos que son hijos de Dios, que tienen la misma fe y han sido rescatados por el Señor a través de Cristo. El versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuidado con creernos piadosos, intachables o infalibles, no siendo tal cosa. Podemos ver que se nos llama no a poner nuestros ojos en lo que los demás hacen, sino a someter nuestra propia obra a prueba en el versículo 4. Y ahí solamente vamos a tener un motivo para estar tranquilo respecto de nosotros mismos, de que estamos delante del Señor, pero no tengamos ojos acusadores o inquisidores como si fuéramos una policía espiritual respecto de los otros, porque cada uno llevará su propia carga, dice el versículo 5. En el versículo 6, Pablo también llama a bendecir a quien instruye a los demás en la palabra. Dice este versículo, el que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, en aquel que es instruido debe haber un ánimo constante de esa bendición a aquel que lo instruye, porque si es expositor de la palabra tiene el espíritu correcto, estará velando por el bien de la iglesia constantemente y debe ser sustentado en ese servicio. El versículo 7 dice algo fundamental. Dios no puede ser burlado. En todo lo que hacemos en nuestra vida vamos a estar sembrando, ya sea para la carne o para el espíritu. Y dependiendo de esto, también vamos a cosechar. Si hemos sembrado para la carne, cosecharemos corrupción. Pero si hemos sembrado para el espíritu, cosecharemos vida eterna. Por tanto... Cada día estamos arrojando semillas. La pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Hacia la carne o hacia el espíritu? Por eso Pablo nos anima diciendo, en el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Esto también es parte de vivir por fe. Si alguien dice que está viviendo piadosamente, pero no ve los resultados que espera, es porque está viendo la circunstancia y no lo que nos dice la palabra. Ella afirma que a su tiempo cosecharemos, y ese tiempo lo determina el Señor, no nosotros. Pero lo que sí podemos saber es que ciertamente... Vamos a recibir la vida eterna, el bien que se nos ha prometido, porque es Dios quien ha empeñado su palabra. Por eso, en el versículo 10, se nos llama que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Notemos que esa es la enseñanza, hacer bien a todos. No obstante, resalta que hay una prioridad, que es a los hermanos, a los de la familia de la fe. Y eso debe estar primero en nuestra mente. Hacer bien a aquellos que han sido redimidos por el Señor. Desde el versículo 11 manifiesta que el hecho de predicar que la cruz de Cristo es suficiente y que la fe en esos méritos de Cristo es suficiente acarreaba persecución aún en ese momento y quienes los perseguían eran los judíos. Esto era así porque los judíos incrédulos querían agregar a la cruz algo más que eran los ritos de la ley y ellos no estaban entendiendo que esos ritos eran sombras de lo que había de venir que anunciaban la obra de Cristo y fueron puestos como un tutor hasta que llegara precisamente Cristo pero una vez llegado Cristo y cumplido el Evangelio, entonces esos ritos y sombras pasaban a ser abolidos. Por tanto, aunque nos acarree persecución, no podemos dejar de predicar esa cruz y que solo esa cruz es suficiente. No se le agrega nada ni se le quita nada. Por eso el apóstol Pablo dice, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Versículo 14. Y ahí tenemos la tercera crucifixión en esta carta a los Gálatas. La primera fue, «Con Cristo estoy juntamente crucificado». Capítulo 2, versículo 20. La segunda fue, «Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos». Capítulo 5, versículo 24. Y la tercera es esta, que dice, «En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí». Y yo al mundo. Es decir, yo morí al mundo y el mundo murió para mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ahora vivo para el Señor Jesucristo. El mundo está muerto para mí. ¿Podemos decir eso realmente? Debemos rogar que podamos afirmarlo, con la misma seguridad que lo hace el apóstol. En el versículo 5 reafirma una declaración que ya había hecho en el capítulo 5, diciendo, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora dice lo mismo, pero habla de que lo que importa es una nueva creación, es decir, el ser hechos nuevas criaturas, el haber sido regenerados. Por consiguiente, eso es lo decisivo, el haber recibido el nuevo nacimiento, el haber sido creados a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu. Todo este vocabulario, estos términos, se refieren a lo mismo. Por tanto, esto es lo que nos constituye cristianos, y esto es lo decisivo para ser miembros de la iglesia, para que se considere que estamos dentro del pueblo de Dios, el haber sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Dice en el versículo 16, Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ese Israel de Dios es entonces la iglesia, en la que se cumple todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo y argumentando, que en consecuencia el verdadero Israel no es el que desciende físicamente de Abraham, Isaac y Jacob, sino aquel que desciende espiritualmente, que es por la fe, como explicó detalladamente en el capítulo 3. Lamentablemente el versículo 17 refleja la molestia y la tristeza del apóstol quien dice de aquí en adelante nadie me cause molestias. Esta iglesia había sido problemática. Habían creído a los falsos maestros y se habían dejado fascinar por ellos. Procuremos no causar molestias a quienes están sirviendo al Señor con toda su vida, a quienes están entregando y predicando el evangelio porque podemos hacerlo con nuestras carnalidades y pecados. Por el contrario procuremos entregar nuestra vida como sacrificio vivo al Señor andando en el espíritu como se nos enseñó en esta carta. Sabiendo que Cristo, el justo, se hizo maldición para que nosotros pudiéramos heredar la bendición prometida a Abraham, que no es otra cosa que la salvación y la gloria eterna.